0: Esto es Esmaya la Red. Le damos la bienvenida a todos, muchas gracias por formar parte de este nuevo podcast, de este nuevo episodio, este creo que será el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ya estamos rondando esos números y hoy tenemos un, un gran lujo, estoy muy contento de, de tener a esta persona a mi lado, ustedes la van a escuchar, yo estoy viendo, le doy la bienvenida y que saluda a todos, Horacio de la Peña.
1: Tomasito, ¿cómo andas ¿Bien?
0: sí, 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 por suerte estamos aquí en diferentes lugares del mundo pero estamos conectados.
1: Iba a saludar un buen día, pero es buen día acá, no sé cómo es allá en Europa.
0: <ríe> sí, sí, tema horario, yo también me enteré ayer que ya teníamos seis horas de diferencia, ya demasiado eran las cinco con Argentina, ahora seis con vos, eh, se hace distinto.
1: Por supuesto, pero bueno, pero acá estamos, eh, muchas gracias por, eh, por contactarme y por seguir difundiendo nuestro gran trabajo que estamos haciendo acá en Sudamérica.
0: Bueno, me imagino justamente la palabra gracias es algo que se viene haciendo recurrente eh, a vos en cada torneo, en cada posibilidad que tenés. Mucha gente te agradece por todo lo que han hecho, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, eh, no es normal. Eh, yo, yo creo que es, es, es la palabra más linda, la palabra más fácil y no es la palabra que normalmente llega. Es la que uno a veces espera, pero no es la que normalmente llega. Pero creo que deberíamos estar haciendo algo bastante correcto, porque nos llevan mensajes de padres, de entrenadores, de jugadores, de amigos de jugadores, que dicen, vos no sabés cómo le cambiaste la vida al flaco. Y, eh, y entrenadores que no están ni en el circuito, que, que dicen, no sabes cómo se reactivó mi academia, dicen. Gracias a todo esto, un montón de gente está jugando tenis, eh, no están apuntando más a, al tenis universitario, se la están jugando por el tenis profesional, y es re lindo, es re lindo ver que, que una idea que salió así en medio de la pandemia, ¿no? Una, una idea de, de cuando uno tiene tiempo para pensar, que se le pueden ocurrir cosas copadas, eh, salió esto y hoy es una realidad.
0: Claro, lo, lo pudiste llevar a cabo y justo también quería arrancar con esa etapa previa a, a lo que era la, la realización o cuando tenías la, la idea en la cabeza ¿Vos qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cómo te agarraba la pandemia? ¿Cómo te agarró justo eh, ese tramo donde estabas craneando todo lo que fue el, el, estos torneos? ¿Eh, ¿En qué momento te encontrabas? ¿Vos estabas haciendo entrevistas? Sé que también antes de, de la pandemia estaba, tenías un trabajo muy lindo intentando hacer cosas en Chile. Eh, ¿Qué momento te agarró esa idea?
1: Sí, o sea, en, eh, fue raro porque el, eh, en octubre nosotros estamos... Yo hacía un programa se llamaba... ...Masificando el tenis por todo Chile... ...trabajaba en ese momento en 15 comunas... en 15 municipios... ...y, eh, y daba... ...o sea... muchas ...cuatro clínicas de tenis por día... ...eran este... ...era una locura... ...era, era realmente eran 56 clínicas al mes... Eh, ...capacitación de profesores... ...torneos... ...y me la pasaba viajando por todos lados... ...y de repente... En octubre apareció el, acá el, el un estallido social y pumba. Vale. O sea, quedó parado todo. Se empieza a reactivar un poquitito y pum, cayó el COVID. Una tras de otra. Un día nos quedamos sin nada, pero sin nada. No sabíamos qué iba a pasar. Y ahí bueno, dije: Bueno, si, si yo estoy tan mal, no me quiero imaginar el, el, el resto de la gente que no pueden salir de la casa. Que había una incertidumbre terrible. Y dije, yo creo que estos son los momentos para regalar, para, para, para dar cosas, para alegrarles un poco la vida a la gente. Y la primera idea fue empezar a regalar clases de tenis por, por internet. Eh, y empecé a enseñar tenis. Y en el medio de estos eh, vivos por Instagram, eh, un usuario me dice, ¿y por qué no invitas a tus grandes eh, eh, colegas o ex amigos, ex eh, eh, más, eh, más que ex amigos ex pupilos eh, con los cuales compartiste tantas cosas y haces unos vivos que, eh, que nos pueden llegar a, a entretener en estos momentos de encierro y, y empecé con Franquito Esquilari, después este, le llamé a Martín Haite y, y así fui escalando ¿no? y en estos este, y en, est en estos lives era un, una, un tema que se hablaba en cada uno de ellos era Qué difícil que era el tenis para los sudamericanos Que, que, que Para nosotros este, Era salir del, De juniors y pasar Directamente a, a Estar tres o cuatro meses afuera Estar lejos de casa Lejos de la familia, lejos de la novia Lejos de los amigos, lejos de todo Estar a la deriva Te llegaba a pasar algo, ya ya a perder el Pasaporte, tarjeta eh, Te robaban y era, era terrible, porque no sabías para dónde salir. Y yo cuando hablaba de esto y escuchaba a mis colegas, digo, qué raro, porque yo lo veo normal. Para nosotros era normal esto. Y dije, no, esto tiene que cambiar, esto no puede ser así. Y, eh, y le empecé a preguntar a los, eh, a los legionarios ¿no? si se animaban a hacer una cruzada, a hacer un, a hacer un circuito entre nosotros... Conseguir plata y, eh, y lograr eh, darle a Sudamérica un contexto de torneos para que para que se puedan formar tranquilamente. Para que no solo vayan a jugar al tenis y sacar puntos, sino que mientras van sacando puntos se puedan seguir entrenando. Que ese es el, el, el gran logro de este circuito la legión Sudamericana. Porque los chicos vienen a nuestros torneos pero vienen con su entrenador con su preparador físico a veces con su psicólogo si están jugando en casa o en, o en su país vienen con los amigos con la familia con la novia y estos chicos eh, eh, juegan por decir juegan lunes el martes se entrena juegan el miércoles el jueves se entrena y siguen practicando y siguen ordenando su tenis con la persona que los formó con la persona que los conoce y eso hace que los chicos ganen puntos... Pero aparte ganen nivel de tenis... Cuando con este nuevo ranking... Pasan a la próxima etapa... Estos chicos están entrenados... Están jugando muy buen tenis... Y es lo que pasa... Después pasan a otra etapa... Como pasó con Seba Baez... Que se ganó seis challengers... De esos Se ganó cinco en Sudamérica... Eran, eran, eran de la Legión... Y, eh, y el chico pasa al próximo nivel... Y sigue jugando bien, y sigue ganando, y sigue progresando. Y ahora está jugando, o sea, no para de progresar. Hace no. poco ganó su primer ATP, y realmente eso me pone tan, tan contento, porque estos chiquitos, que hace 15 meses, 16 meses, no sabían qué iba a pasar de su vida. Hoy están dentro del 40 del mundo, eh, y tienen un futuro precioso, y, y lo que vos decías al principio, no paran de, 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 de mandarte un mensajito, un WhatsApp, un, un Instagram, lo que sea. Che, gracias Pulga, qué bueno. Eh, son este, son muy generosos cuando hacen sus entrevistas, le preguntan en, en Roland Arroz. ¿viste? Sí. El flaco está en Roland Arroz, que, que no tiene nada que ver con un Challenger de Sudamérica. Y se toma el tiempo de decir, la verdad, gracias, porque yo estoy acá gracias a los puntos y a todo lo que mejora en Sudamérica. Y eso le hace muy bien, lo nutre de algo muy importante al, a este circuito, que es de credibilidad de los jugadores.
0: Claro, se hizo como una comunidad entre todos, eh, todos tirando para el mismo lado. También, bueno, vos diciendo esto, eh, me imagino lo gratificante que es ver, en cuanto a resultados, que los chicos mejoran. Eh, vemos que siempre vos posteás o postean desde, desde la web de, de la Legión, de todos los crecimientos en cuanto a ranking. Bueno, todo eso, todo eso ayuda un montón y te hace sentir bien, me imagino. Y escúchame también, Pulga, esto del inicio de, de aquel momento, me hablas de hace 15, 16 meses, cuando ya se craneaba todo, cuando ya habías hablado con chicos de la Legión de distintas partes de Sudamérica porque obviamente esto era un trabajo en equipo, porque, bueno, vos conocerás un montón de lugares del mundo, pero no tenés la llegada, capaz, en algunos países que, que sí puede tener otros otro chicos. Eh, ¿Cómo fueron, una vez que ya tenías todo organizado, esas primeras charlas con la ATP? O sea, una vez que ya le tenías todo el proyecto planteado, llevárselo, ¿a quién se lo llevaste del señor ATP? Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Fue fácil de, de enganchar eh, los torneos, de agarrar el ok, o no tanto?
1: Fue... Yo creo que, que fue un match perfecto mm. Porque me acuerdo que nos juntamos por Zoom Y dijimos, bueno estamos en, en, en vivo con todos los chicos Y preguntamos, bueno, ¿quién Le ganó más veces a Andrea Odensi Y al gordo Caleri dice no. <risa> y Yo Dice, bueno, llamalo y decirle que lo voy a llamar Porque quiero que nos ayude Entonces les pregunto, ¿cuánto les parece correcto Que pidamos? y si pedimos una ayuda X sí Entonces lo llamo me dice, pucha, qué linda la idea. Me gustaría que, hablas, que hables con Fernando Sánchez. Que él va a hacer un estudio a ver cuánto te podemos ayudar. Y de lo que le pedimos, nos dio el doble.
0: Wow, sí, bien, bien.
1: Un espaldarazo terrible de la, de la, de la ATP. Pero el primer mensaje de ellos fue... Nosotros estamos necesitando lo que ustedes están haciendo. Así que por eso digo que fue un match, ¿viste? Cuando alguien busca algo y la otra persona justo lo estaba buscando.
0: Sí, sí, se complementaron de manera perfecta.
1: Y pasó. Pero de esa idea que y ese primer match que ellos realmente no entendían nada. De la nada van a salir 36 torneos de esos 12 challengers y se van a realizar. Lo bueno es que teníamos un equipo, o sea, las personas que estaban detrás eran todas de tenis, que eso es lo que a mí me, me, me gustó mucho. Nosotros somos una mesa donde está Lucho Horna, Lapenti, Fernando González, Nico Mazú, eh, Mariano Zabaleta, eh, El Gordo Caleri, Franquito Esquilari O sea, toda gente que sabe mucho de tenis. Y eh, Santi Giraldo también en, en Colombia, que nos ayuda mucho. Y todo esto, bueno... Eh, eh, estaba muy bueno, o sea es, le da un, una envergadura al proyecto que, que es, lo hace muy creíble y, eh, y es muy fácil convencer a la gente de lo que estamos buscando.
0: Sí, tienen también eh, el equipo el equipo necesario pa para llevar las cosas adelante y también al ser también un poco todos jugadores y de distintos países como que todos significan algo también para los países, sea en Perú, sea... En Colombia, en Ecuador Como que todos en Chile o en Argentina También representan Representa eso y, y motiva tanto A todos a la hora de escuchar cuando hablan y eh, También para participar A los jóvenes tenistas saber ver que, que por encima tienen gente consagrado que ya se consagró en el deporte Que está planteando la idea Llevándola a cabo eh, Y bueno, saben que, que van, por, van por el buen camino eh, Bueno, y hace poco te escuché eh, Hablar creo que con Dieguito Amui eh, que decía de que la ATP, como que exige algo para les exige algo a ustedes para el año que viene eh, que incrementen torneos. Eh, ellos le, les van pidiendo como eh, diferentes escalones año, año tras año.
1: mira yo me reuní con ellos el año pasado en el Next Gen, en el Masters en Milán. Sí. Me dijeron que estaban muy sorprendidos de lo que estaba pasando, que iban a nombrar una persona nueva. Eh, en el ATP, porque eh, una de las necesidades grandes que tiene el ATP es agrandar el circuito de Challengers. Y tenían muy pocas opciones, un lugar muy bueno para crecer era Sudamérica. Quedó ahí. Sí. Nos juntamos en Miami y me dijeron, mirá Horacio, este año, por primera vez en la historia, Sudamérica va a tener 26 Challengers. Y según el que me pidieron ahora, para el 15 de agosto van a haber 27 Challengers. Eh... ...nos gustaría que el año que viene llegara a 34... ...y... al ATP está muy contenta con el trabajo que estás haciendo... Eh, ...le gustaría mucho que vos este, lideres esta, esta... ...esta cruzada, esta iniciativa de la ATP... ...y ahora en el, los torneos de Salvador y Coquimbo... ...mandaron sí. al director general de Challengers... ...Eric Lambert... ...a supervisar nuestro trabajo... ...y se sentó en la mesa de torneo...
0: Ay. ¿Qué tal?
1: ...y se quedó ahí cuatro días... ...mirando cómo trabajamos, qué hacemos... ...y ayer mandó un mail muy lindo realmente... Eh, ...comentando la experiencia de la Legión... ...contando de que... El, el, ...el cariño y la preocupación que nosotros le ponemos a cada torneo... Eh, ...cómo se involucra... ...nuestro equipo... ...cómo se involucra... Eh, ...cada miembro de... ...del staff de la Legión... ...y hacen que estos chicos realmente tengan una muy linda experiencia... ...y esto... ...se traduce en lo que vos decís... ...nos mandan mensajes... ...nos mandan mails... ...nos mandan whatsapp... Eh, ...agradeciendo... Eh, ...pasándonos realmente mensajes muy... ...muy, viste, de, de acá... ...de eh, padres que nunca tuvieron la oportunidad... ...y que no sabían... ...qué hacer y bueno... ...ahí está la oportunidad... ...ahora el chico que... ...que, que no logra... ...entrar en el circuito grande... ...es porque... ...porque no se entrenó lo suficiente... Porque lo cierto es que hay oportunidad para todos.
0: Sí, ahora ahora hay opciones. Y, y bueno, hace poco hablaba con Juan Pablo Paz, que él está en el panel de los jugadores de, de la ITF. Y hablábamos justamente de los torneos que viven la situación opuesta a lo que se vive en la Legión. De esos torneos donde eh, vas y el jugador no se siente nada profesional o siente como que un maltrato. Pero no de que, de que le hablan mal, sino como que desde la, la organización no tienen ganas de organizar el torneo. Y es más como, bueno... Ponemos esta semana acá este torneo que se juegue Y es claramente lo opuesto Lo opuesto a lo que hacen ustedes Ustedes les llevan más de, desde adentro eh, Toda mucha buena relación eh, Pero bueno, vos sentís que ya lograron ese objetivo Que que se plant, que te planteaba o se planteaban todos eh, Antes de, de comenzar con todos los torneos
1: mira yo siempre creo que eh, Toda escuda nueva Barre mejor Las primeras reacciones siempre son buenas pero hay que eh, hay que mantener un proyecto arriba yo creo que la parte, la parte difícil la parte neurálgica de todo esto es lo que viene de ahora en adelante es, bueno ya hemos mostrado que en 15 meses el circuito sudamericano mejoró, yo creo que ya en un 53, 54% en sus rankings pero hay que mantenerlo yo lo que le digo a todos los chicos o sea, los abrazo qué feliz que, que lograron ganar ...no los quiero ver más... <risa> o sea, va, ...hacen... ...como pasó con Baez... ...como pasó con Cerúndolo... ...como pasó con el otro Cerúndolo... ...como pasó con Tabilo... ...como ojalá pase con... Eh, ...con Echeverry... ...con Varilla... ...con Delien... ...con este... ...ahora con Facu Díaz Acosta... ...ojalá con... con Santi Taberna... ...creo que, que... ...a Pedro Boscardín todavía le falta... ...le falta un poquito más... ...pero... ...pero van en ese camino... ...y después que vengan los otros y después claro recambio A Torres, sí Y después que venga Midón también ¿eh? y, que va, y que sigan viniendo chicos nuevos Y mejorando Y hacia ahí apostamos Eso es lo que queremos eh, Por eso es muy importante La continuidad de este proyecto
0: eh, Vos sentís que antes Que no había tantos torneos eh, Durante varios años Fue porque no había nadie con la iniciativa o, o, eh, Como la tienen ustedes O por qué desaparecieron estas posibilidades de, de, de challenger o future en, eh, acá sobre la región de Sudamérica
1: Mira, realmente hacer un challenger no es fácil
0: y es muy costoso y como
1: está el dólar y como están las situaciones, los hoteles que sufrieron mucho entonces ahora necesitan ganar plata, es difícil conseguir descuentos y todos se pagan dólares eh, no es fácil hacer un torneo y, eh, y sin la ayuda de un main sponsor es casi imposible cuando nosotros llegamos con la ayuda de un main sponsor, con la ayuda del ATP, con la ayuda del manual de cargo, con la ayuda de, de toda la organización y ahí se animan, empiezan, claro. a aparecer, empiezan a aparecer productores por todos lados y ahí hay que saber elegir. Una de las cosas que hablamos acá con el ATP es cuál es el criterio para elegir a los, a los futuros eh, productores de Challenger para los años
0: que siguen. El tema de las sedes también es algo difícil de encontrar o difícil de elegir porque o obviamente hay que montar algo Lo que hicieron en Coquimbo fue, fue un trabajo muy exuberante Se estuvieron ahí poniendo el lomo en, Y a eso algunos clubes se te pueden dar la posibilidad, se pueden ofrecer Pero cómo es a la hora de elegir la sede y la, lo que deciden ustedes para tomarlo
1: El problema más grande que tenemos en Chile por lo menos es la medida de las canchas no hay clubes con tres canchas con medidas. Arman las canchas y después le ponen los postes de luz adentro, entonces no, no cumplen. Eh, muy pocas tienen fondo. Muy pocos tienen tres canchas. Eh, casi ninguna con estadios. Y, y, y buscar canchas es muy difícil. En Argentina es más fácil. En Colombia también tienen muchas instalaciones. Pero así, de repente tenés lugares que hay y de repente las economías, ¡pum!, se caen. Como pasó en Perú, que Perú este, venía todo muy bien y de repente cambio de gobierno y, 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 viste, se frisa todo. Entonces no es fácil, hay que estar encima, hay que empujar. Y yo creo que lo más importante es que ahora el ATP Tour va a realizar un, un congreso el 14 y 15 de julio en Río donde nos vamos a juntar todos los productores de torneos en Sudamérica para ayudarnos entre todos a que esto siga creciendo. Esa es la gran idea de esto, que, que siga creciendo y ojalá eh, se mantenga este, este circuito de la región sudamericana por muchos años más.
0: Sí, ojalá si sea y banquemos... El proyecto, como, como lo decís vos también, o sea, todos los jugadores que ahora están, que se vayan, que se metan adentro, que pasen a ATP, que todos los más jóvenes vengan y se metan ahí, que sea como una transición perfecta. Eh, eso sería muy bueno. Un trampolín. Claro, claro, claro. Eh, ¿Y qué, quiénes fueron de estos compañeros tuyos que más te sorprendió? ¿Que el jugador que decís, wow, qué, qué metido que se puso, cómo se puso la camiseta de la Legión en su país? ¿Quién te sorprendió?
1: Todos. Desde la Asociación Argentina de Tenis, tanto el Gordo Galeri como como Mariano Zabaleta, que le da la Legión Argentina, le da una envergadura terrible. Que este año vamos a hacer cinco challengers con una gran estructura, gran trabajo. Nicola Penti, un genio, eh, Lucho Horna, que era uno de los el más experimentado de nosotros haciendo torneos, la, la, la rompió, o sea, nos no, no. O sea, ayudó un montón. Eh, Santi Giraldo eh, hizo un torneazo ahora en Pereira y, eh, y vamos a seguir sumando. Ahora se suma eh, Pico Mónaco, Chucho Casuso, va a hacer su torneo allá en, eh, en Misiones. El Yanaka Mayer, que se acaba de retirar, sí. está sumando y va a hacer un torneo en Corrientes. Y así sucesivamente eh, eh, hay mucha gente que, que le está poniendo lomo, le está poniendo este, cabeza y le está poniendo pasión para que esto siga creciendo.
0: Bueno, es un poco también lo que se necesita de gente queriendo el bien para el deporte por sobre el bien de uno. O sea, están, ustedes están buscando eh, ayudar a toda la, la gente del de, de tenis, a ¿no? todos los chicos, y están tratando de brindarle... Oportunidades a ellos eh, más que nada eso es como lo, lo que se ve que es la prioridad más que ustedes ganar algo no, no hablo de económico sino un reconocimiento o algo, no, ustedes están haciendo esto por el bien del de, de deporte y eso es, es lo que creo que un poco más se necesita eh, en el tenis gente que quiera el bien del tenis mismo
1: yo creo que lo que estábamos haciendo le está haciendo sentir a la gente que el bien final de todo esto es el bien común del tenis. A todo nivel. Para los chicos, para las chicas, para los padres, para las madres. Entrenadores, preparadores físicos, psicólogos. Todos están viendo beneficiados. Por lo que estamos haciendo. Y el mensaje que nosotros damos es. Esto es un trabajo de todos. Eh, ustedes como padres, como entrenadores. Tienen que decirle a sus pupilos. Que tienen que trabajar junto a nosotros. De la única manera que el tenis puede seguir progresando. Es que que haya una buena comunicación Y para que haya una buena comunicación Los jugadores tienen que estar dispuestos a dar entrevistas a Hacer su reel de Instagram a Hacer su eh, su eh, Podcast con, con, con quien lo pida y seguir difundiendo Y seguir mostrando La importancia que tiene Este, este circuito
0: y, y en cuanto a números usted superaron a Estados Unidos En cantidad de challenges, ¿no?
1: Es una locura, sí Y seguimos, <risa> y seguimos superando o sea, cada vez aparecen más productores, más gente que quiere hacer torneos. Eh, el tema es que, viste, la billetera no es, no es interminable.
0: No, y tampoco es la misma que Estados Unidos.
1: Hay que saber elegir, hay, hay que concentrarse. Pero yo creo que vamos por un buen camino. Vamos por un buen camino. Seguimos este, mejorando nuestro manual de cargo. Eh, el ATP se quedó... Impresionado Del nivel de nuestro De nuestro manual Porque Le damos como, como La estructura de cómo se tiene que hacer el torneo Para que Hayan muy pocos errores o no hayan errores Cuando alguien realiza un torneo
0: Y ahora Bueno, también viendo lo, los números Que puedes decir que incrementa el ranking De todos los jugadores Hay casi más de 50 sudamericanos Dentro del top 400 eh, ¿Qué es lo del cronograma que se viene del circuito? Porque sabemos que hay cosas que van a venir en, en Argentina. Se va a jugar en, en Corrientes, vos lo dijiste, en torneo. Villa Allende,
1: sí, Corrientes-Villallende en junio. Después el 15 de, de agosto tenemos eh, en Colombia. Y antes el 8 Perú y el 1 de agosto Brasilia. Pero esos torneos no son de la región, pero son en Sudamérica. Y después este del... De septiembre en adelante es una semana tras otra, hasta fin de año.
0: ¿Y hay una posibilidad de, de un challenger eh, sobre césped en Brasil? ¿Hay algo, sobre, ¿Hay algo de eso?
1: Si viste en las redes, están sí. probando la sede con un torneo de juniors en Brasil. Sí. Exacto. Y el año que viene lo vamos a tratar de instalar la, la semana antes de la quali de Wimbledon.
0: Claro, eso es fenomenal, sí, ahora se están entrenando muchos chicos argentinos y se ve, se ve en todas las redes de eso y bueno, ojalá, ojalá se pueda dar porque también es un salto aún más grande para todos. Mm. Eh, después también pues, está... El... Bueno,
1: dentro, dentro de, de las necesidades del ATP, ellos quieren que empecemos a diversificar las canchas. Y yo le expliqué que el, el, primer, el primer objetivo de la Legión era que los sudamericanos mejoren su ranking. Si nosotros empezábamos metiendo un montón de torneos en cancha rápida, si iban a venir personas que no eran de nuestra región a ganar puntos y ranking acá. Y no era no era nuestro motivo. Nosotros queríamos primero que los chicos sudamericanos mejoren ranking. Y ahora que ya mejoramos el nivel de Sudamérica en ranking, ahora le vamos a diversificar las canchas y ya este año vamos a meter 4 o 5 torneos en rápida y ojalá el año que viene más.
0: Bueno, bueno, buena si
1: nosotros empezábamos metiendo un montón de torneos en cancha rápida, y si iban a venir personas que no eran de nuestra región a ganar puntos y ranking acá. Y no era, no era nuestro le motivo. Nosotros queríamos primero que los chicos sudamericanos mejoren ranking. Y ahora que ya mejoramos el nivel de Sudamérica en ranking, ahora le vamos a diversificar las canchas. Y ya este año vamos a meter 4 o 5 torneos en rápida y ojalá el año que viene más.
0: Bueno, bueno, buena, buena noticia. Eh, también está ese miedo, me imagino, también me que acabas de nombrar, de, de que no hay tanta, tanto de jugador de, de otro lugar que se venga acá, porque obviamente estamos, estamos lejos, estamos en una zona lejos. Igual Yo hablo como si estuviera en Argentina, <ríe> no me puedo sacar ese chip. Pero, pero bueno, digo, eh, no, no viaja tanta gente fuera de Sudamérica eh, a jugar los torneos ahí. Está ese miedo de que entonces si hay muchos torneos sobre cancha rápida eh, vayan ahí.
1: Empiecen a bajar americanos, vengan europeos. La verdad de las verdades es que no vienen muchos jugadores europeos o americanos porque en Sudamérica, contra sudamericanos, la, mayor, la mayoría de las veces pierden. Sí. Porque el juego lento, pesado de acá, con las condiciones nuestras, no es lo mismo. Y eso... Eh, 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 es muy bueno para la formación, los jugadores nuestros salen muy fuertes, con grandes tiros, este y al y los jugadores europeos vienen, prueban, y dicen, no, mejor me quedo en Europa.
0: <risa> y a, a, los, a, a los americanos que están acostumbrados a jugar a los torneos de, de la Legión, eh, al no cruzarse con, con europeos, vos decís que después a, al empezar a cruzarse... Es más complicado porque no tienen la costumbre de enfrentarse O el circuito está tan fortalecido De que salen eh, directamente con la posibilidad de comerse el mundo O sea, también depende de, de los torneos y del jugador Pero es cierto que el estilo europeo es distinto Sí,
1: pero fíjate lo que pasó ahora en Roland Garros Jugaron chico, eh, 15 chicos de la Legión Y 14 pasaron la primera vuelta Recién hace un ratito acaba de clasificar Santi Taberna al Main Draw sí. Un chico que estaba olvidado Olvidado jugó 40 partidos en Challenges. sabe dónde jugó esos 40 partidos? En la Legión. En la Legión. Sí, y sí. el que viene va a jugar Roland Garros.
0: Una locura. Sí, Entonces, sí. Es
1: una locura, es un orgullo terrible. Es, es algo re lindo.
0: Bueno, ¿y quién es el jugador que te sentí que dio mayor fruto? Bueno, eh, está también el tema ranking, pero decís quién es el que arrancó en la Legión y como lo ves ahora fue mayor, que mayor incrementó mayor fruto.
1: Yo creo que el que uno, los dos que mejor lo aprovecharon sí. fueron eh, eh, Seba Baez y, y Fran Cerúndolo. Pero Ale Tavilo también. Y Nico Jarry eh, tuvo una cantidad de torneos. Si bien sus mejores puntos no los ganó en la Legión, pero sí. jugaba torneo tras torneo, torneo tras torneo, y de repente hizo pum, 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 y se metió 120 el mundo.
0: Claro, sí, sí, sí. Esa, si agarras un poco... Eh, aunque sea no, no tienen que salir campeón de los torneos pero el ritmo de, de jugar ya eso les da les da la confianza después
1: sí, igual que Facumena o sea hay chicos que han mejorado muchísimo su ranking eh, Camilo Hugo Carabelli
0: sí 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 es una lista inmensa
1: eh, Andrea Colarini están todos realmente jugando muy bien
0: eh, bueno y te hago una pregunta también de algo que, que se va a venir eh, hay un challenger de 100 mil dólares eh, después en la tanda de septiembre en adelante
1: sí, y, en, ¿y no, eso? en agosto primero en agosto hay uno y después hay otro el primero va a ser de Brasilia sí de 100.000, el primero de agosto y después va a haber uno en la tanda de octubre
0: bueno, y es la idea también de o sea, es el siguiente paso es la idea de llevar todos los torneos a, a 100.000, o todos los que se puedan
1: no, es, es, es muy caro hacer un torneo de mil sale exactamente el doble, claro un Challenger 80 sale 130 mil dólares, un Challenger 100 no baja no bajás de los 210 mil dólares.
0: Ah, entonces sería aprovechar cuando se pueda. Eh. Sí, claro. Hay que
1: conseguir los fondos.
0: Sí, sí, la billetera no, no es mágica tampoco. No es interminable. No. Sí, 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 sí. Eh, ¿Y soñás alguna vez con, con el ATP? Con tener ¿Con un torneo qué? ATP?
1: Lo que pasa es que para tener un torneo de ATP tenés que comprar una semana.
0: Claro. Y para
1: que eso pase se tendría que caer uno de los torneos en Sudamérica, y la verdad es que yo no quiero que se caiga ninguno, o sea no, no es mi intención, y no se pueden agregar torneos.
0: No, no, la idea está, está buena, trabajar en conjunto, sí, sí. Así que
1: no sé, si, si, si algún torneo, o sea, a mí lo que me gustaría sería trabajar en conjunto con ellos, hacer como un swing entre los challengers y los ATP y que estemos todos en la misma línea.
0: Te entiendo, sí, sí, te entiendo. Y bueno, igual ya desde ahora, si no están trabajando en conjunto, igual así todo está, está dando los frutos. Imagínate si, si trabajan bajo el mismo ala.
1: Sí, estaría buenísimo.
0: Bueno, y ahora para, para cerrar te voy a hacer un, una especie de ping-pong rápido. Eh, la idea es, bueno, no, no pensar demasiado en la respuesta, traer ahí lo primero que se te venga a la cabeza y podemos podemos cerrar ahí. Vamos oh, a empezar ahí con jugadores que hayas tenido en el, el Dogman Care, en la Legión. Eh, decime la mejor derecha que hayas visto la, la primera de se te venga ahora.
1: Santi Taberna.
0: Muy bien. Eh, ¿Mejor saque? Opa.
1: Fikovic. ¿Qué otro me impresionó con el saque? Poco. La verdad es que con el saque me han impresionado poco. No, 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 es, el, eh, no es el rubro, ¿no? Eh, eh, me gustó mucho cómo sacó Facu 10 Acosta costa la semana pasada, pero no, no es el.
0: Bueno, ahí tenemos igual los, los dos ganadores: que se lleva la medalladora sí. y, la, y la de plata. Después, eh, el mejor revés también, ya que estamos con los golpes. Seba Báez,
1: primero, de lejos.
0: Sí, un, revés, claro. un revés impresionante. Y eh, me gusta
1: muchísimo el de varillas. Sí,
0: sí, sí. sí. La, también,
1: también, también le pondría el, el, el eh, como saque. Eh, Juanpi también está sacando muy bien
0: Listo, eh. se metió Se metió en las dos, el más gracioso El chico más gracioso
1: El eh, Cristian Rodríguez El <risa> doblista
0: <risa> eh, El que ves dentro de la cancha Igual más agresivo El que ves ahí Como que quema la bola
1: eh, Está entre, entre Santi Taberna
0: Y este y ¿Cómo
1: se llama? Y Fran Cerúndolo Francisco, la, la, la prende en fuego, le pegan durísimo la pelota.
0: Después, el mejor físico dentro de la cancha, ese que no para de correr y llega todo.
1: Bueno, el, el, eh, Casanova es, es un corredor de aquellos. Tenés a, a eh, Seba Báez, está entrenadísimo eh, y realmente es una piedra. Eh, eh, Juan Macerúndolo también. Sacar una pelota a Juanma es... O sea, te las trae todas. Es una lectura, una, una manera de descubrir de la cancha impresionante. Eh, son jugadores que, 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 que realmente lo hacen muy bien. Camilo Hugo también, lucha.
0: Bueno, Otro. buscamos ahora el más carismático.
1: ¿El más carismático en cancha?
0: Sí, o fuera. Sí, sí, o
1: sea, yo creo que el... Um, en cancha los, los jugadores que así que, que, llevan, que llevan público, por lo menos en, en, eh, en Chile, Tabilo lleva mucha gente, mueve. Eh, creo que, que tanto Seba Báez como los Serúndulos en Argentina también estaba la cancha llena, explotaba. Eh, Santi Taberna sin ser de ese nivel. Eh, creó un, 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 ¿viste? Una expectativa La verdad que le pega la pelota como los dioses Lucha eh, tiene, su, tiene su look ¿viste? Es, es una persona Que, que, que lo hace distinto no, hay... Y bueno Y Huito este, y de Lien en, en Bolivia O sea, olvidar, olvidar.
0: <risa> Sí, sí Es el Kim me imagino Sí bueno, ahora te saco un poco de lo que fueron los jugadores que tuviste, sino también meter más preguntas de lo que fuiste vos como jugador o como entrenador, algo más de lo que, de lo que fue tu vida previa. Eh, y hablame de algún triunfo de tu carrera, el mejor triunfo que vos sientas.
1: Yo creo que el, el, más recordado, el más recordado es McEnroe en Roland Garros. Creo que igual el mejor el mejor torneo así, el mejor nivel de tenis que jugué en mi vida, lo jugué en Kitfield, donde le gané a a Emilio Sánchez, en tierra a Sergio Bruguera en tierra, a Karen Novacek en tierra, ¿entendés? tipos que, que eran una piedra, o sea, uno era campeón de Roland Garros, este, Karen Karel Novacek que era 10 del mundo era, o sea, ya había ganado el torneo anterior y, 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 y ganarle la final a 5 sets ahí en Kingsville pero pero igual la gente se acuerda de, de McEnroe
0: bueno, igual me contestaste las dos, porque la primera era mejor triunfo, me dijiste que en relación de la mejor torneo. Así que sí. <ríe> encajamos las dos. Después un rival el rival más duro, eh, no hace falta que sea victoria, puede ser derrota, pero a veces dijiste este imposible.
1: Oh, yo creo que, que el, el, eh, no que yo haya jugado en contra, pero, para, pero que haya competido en contra. Guille Coria en, eh, en la época buena de Guille era una piedra. Era una cosa... Era una cosa... Era una tortura, por los ladrillo. Era muy sí. difícil, muy difícil de entrarle.
0: Sí, era una computadora también mental, sabía... Ay, sabía que...
1: Realmente muy bueno.
0: Bueno, después decime el lugar más lindo que conociste, pero gracias al tenis, aquel torneo que fuiste, o aquel lugar que, que conociste después de un torneo.
1: Depende, depende de, de, de qué parte, porque... O sea... La, 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 la geografía O sea, Nueva Zelanda Es, 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 es espectacular Si hablamos de De, de torneos O sea, Monte Carlo Sentarte en la terraza Ahí eh, y, y comer de primerísima línea Viendo el partido Y, de, y, de, y a, a detrás el Mediterráneo O sea, es una locura eh, Roland Garros Que ahora tienen la suerte los chicos de jugar Es precioso Wimbledon tiene una historia que no puedes creer. Y de la misma manera, decís: eh, eh, te vas a una ciudad como Stadt, este es un, 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 um, un pueblito en el medio de la montaña en Suiza, y encontrás un, un lujo, una pulcritud, una, una, unas montañas. O sea, es, depende de lo que quieras. Lo cierto es que el, el mundo es muy lindo y el tenis me ha dado la posibilidad de conocer cosas muy distintas, pero muy lindas.
0: Bueno, me llevaste un poco a, a ahí Te juro que me estaba comiendo Estaba comiendo en Monte Carlo Viendo a Fonini y su alma <risa> eh, Bueno, eh, me nombraste Roland Garros Decime un recuerdo tuyo eh, Que tengas de ahí Yo creo
1: que el, el, el recuerdo más lindo que, que, que tuve Después de no de, de poder Haberle ganado a, a John McEnroe Es clasificar en, en Roland Garros o sea, Me acuerdo que jugué eh, Haber jugado la clasificación de Roland Garros con 18 años. Y pasar la clasificación es... Una euforia. O sea, no me quiero imaginar cómo está Santi Taberna hoy.
0: <risa> sí, sí. Bueno, imagínate si lo viviste vos también y lo que fue para vos en ese momento.
1: Eh, eh sí. Es una locura.
0: Eh, bueno, ¿qué te puedo preguntar? ¿Un torneo que vos sentís que ha sido bisagra en lo que fue la Legión? O sea, de todos estos torneos. Y, wow, después de este torneo... No, no puedo creer, todo cambió, o mira lo que acabamos de hacer. El primero. El primero pensá que salió todo Pensá
1: todavía. que nosotros hicimos un torneo en la pandemia. O sea, plena pandemia, hicimos sí. un torneo en Concepción y la final la jugaron Seba Báez contra Fran Serúndolo.
0: <risa> sí, ya se, se aprovechó.
1: Y la semifinal estaba ahí, este, eh, ¿cómo se llama? Tabilo y... Eh, y, eh, y este chico eh, Camilo Hugo, o sea tuvimos realmente eh, desde el inicio, desde el inicio los mejores jugadores del circuito se iniciaron ahí ah perdón la semi fue va eh, Escoria bueno, qué memoria y,
0: también ¿eh? con todos eh, los torneos <risas> la verdad
1: que tuvimos es que tuvimos realmente mucha suerte mucha mucha suerte porque eh, había un montón de chicos que, que estaban esperando una oportunidad para despegar y, y ahí caímos nosotros le pudimos tirar ese centro y saltaron a lo Cristiano Ronaldo
0: sí la cabecearon toda todas todas <risa> Bueno, nada, Pulga, eh, podría seguir, tengo más preguntas de, del ping pero siento que, que, bueno, lo que acabamos de hacer, me encantó, la eh, linda charla, vos podés contar un montón y te podemos exprimir horas y horas, eh, pero bueno, me encanta, me encanta que, que expliques todo tan bien, que cuentes todo, vos te llevas muy bien también con lo que son los medios, le das mucho lugar, eh, y eso también, desde el lado periodístico, también la gente lo, lo agradece, y vos mismo dijiste que lo inculcás también a los chicos, que que intenten apoyar, que intenten dar, dar noción de, de lo que se hace, y bueno, agradecerte como, como todos por lo que venís haciendo y por, por haberme dado el tiempo este a mí.
1: Ah, te mando un abrazo, eh, Tommy, eh, y gracias por, por seguirle poniendo no eh, pasión y cariño a, a que la gente sepa lo que está pasando en el mundo del tenis, cómo se vive, cómo se vive desde adentro, porque cuanto más gente se motiva, va a haber más negocio para todos.
0: Bueno, me parece perfecto y esperemos que a todos les haya gustado este capítulo y los dejamos para la siguiente emisión. Muchas gracias.